Merhabalar. Kıymetli dinleyenlerimiz, İsar Podcast'in yeni yayınına hoş geldiniz. Ben Arif Erbil. Bugünkü bölümümüzde İstanbul İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Abdullah Tivnikli İsar Vakfı Genel Koordinatörü Mürteza Bedir hocamız ile 16. yüzyıl Osmanlı hukuk düşüncesi üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle dinleyenlerimizin sizi daha yakından tanımaları adına kısa bir özgeçmişinizi kendilerine aktarmak istiyorum. Hocamız 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesi'nde yürüttüğü doktorasını Early Development of Hanafi Usul al-Fıkh Legal Theory teziyle tamamladı. Hocamızın İslam Hanefi Hukuk Teorisi, Mukayeseli Hukuk, İslam Hukuku ve Modernleşme, Fetva Edebiyatı, Vakıf Hukuku gibi farklı çalışma alanları bulunmaktadır. Eserleri arasında Buhara Hukuk Okulu, Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajı, Sünnet, Fıkıh, Mezhep ve Sünnet, Hanefi Fıkıh Teorisi'nde Peygamber'in Otoritesi başlıklı kitapları bulunmaktadır. Bugün ise hocamızın şimdiye kadar kaleme aldığı çalışmalarını konuşmak yerine şu sıralar üzerinde durduğu Osmanlı hukukunu kurmak 16. yüzyıl fetvaları ve risaleleri ışığında klasik Osmanlı hukuku başlıklı proje çalışması üzerinden 16. yüzyıl Osmanlı hukuk düşüncesi üzerine sohbet edeceğiz. Arzu ederseniz lafı da çok uzatmadan sorularıma geçeyim istiyorum. Hı. Öncelikle bağlam ile başlayacak olursak. 16. yüzyılı projenin merkezine koymanızın sebebi neydi? Bu çağı sizin için hususi kılan özellikler nelerdi acaba? Evet teşekkür ediyorum. Şimdi benim şimdiye kadarki yaptığım çalışmaların doğrudan alanında değil yeni bir alana girdik. Osmanlı çalışmalarıyla uzun zamandır ilgileniyordum ama ee, bu ölçekte ve kapsamda ilk defa giriyorum. Dolayısıyla yeni bir alan. İnşallah e, güzel e, neticelere vararız. E, e, 16. yüzyılı seçmemin e, nedeni daha önceki e, yaptığımız e, Ebu Sud üzerine yaptığımız çalışmalarda e, 16. yüzyılın e, kurucu bir yüzyıl olduğuna dair e, fikir e, bende bende oluşmuştu diyelim. Yani daha önceki e, yaptığımız çalışmalarda 3 tane Ebu Suud e, serisi yapmıştık peş peşe. E, o toplantılarda ben, ben de böyle bir e, fikir, düşünce oluşmuştu. E, 16. yüzyılı e, farklı kılan e, Osmanlı açısından ise e, bana göre, yani benim oradan e, aldığım izlenimlerle elde ettiğim e, bakış açısıyla 16. yüzyıl Osmanlı'nın kendi ilmi kimliğini en azından fıkıh alanından ben baktığım zaman ilmi kimliğini oluşturduğu yüzyıl olarak görüyorum. Yani 16. yüzyıl Osmanlı artık alimleri, fukahası tabii ki geleneğin metinlerine hala atıfta bulunmakla beraber bu yüzyılda oturduğu oluşturduğu birikimle kendi iç referanslarını oluşturmuş gibi görüyorum ben işte fetva edebiyatıyla 
risaleleriyle ortaya koyduğu birikimlerle Osmanlı hukuku açısından aslında bu yüzyıl yani Osmanlı hukuku olarak niteleyebileceğimiz o sıfatı yani başına Osmanlı sıfatını başına ekleyebileceğimiz bir özellik kazandı diye düşünüyorum. Yani buydu asıl beni şeye çeken Osmanlı'ya ve 16. yüzyıla. Aslında tam da bu noktada başka bir sorum da şöyleydi. Onu da sormuş olayım. Biraz belki provokatif olabilir ama Osmanlı Hanefiliği diye bir olgudan bahsedebilir miyiz? Yani tabii ki 600 yıllık bir süreci böyle genellemeci bir ifadeyle söylemek istemiyorum. Ama eğer böyle bir şey ortaya çıktıysa zaman içerisinde ne zaman ortaya çıkmaya başladı? Nasıl evrildi? Beslendiği kaynaklar nelerdi acaba? Mesela aklıma şey geliyor. Sizin Buhara hukuk okulu çalışmanız geliyor veya Memlük Hanefiliğinin farik vasıfları geliyor. Onlar da e, temayüz eden belli özelliklerin olduğunu düşünüyorum. E, bu havzalarla olan ilişkisi nelerdi acaba? Ve bir Osmanlı hukuk okulu fikrinden biraz önce dediğiniz gibi bahsetmek e, mümkün sanıyor. E, bence de e, mümkün. E, 16. yüzyılda kurulmuş olmakla beraber neticelerini biz daha sonraki yüzyıllarda daha net göreceğiz. Özellikle 19. yüzyıldan baktığınızda çok net bir biçimde bu resim görünüyor. 16. yüzyılda bu resim çok nasıl oluştu? Biz aslında benim proje çerçevesinde üzerine çalıştığım konu da aslında bunun nasıl oluştuğunu biraz daha somut olarak ortaya koyabilmek. Çeşitli e, hukuki e, alt branşlar açısından bunun nasıl oluştuğunu ve e, özellikle temel e, kurucu e, yapıların nasıl oluştuğunu gösterebilmek. Asıl amacım bu. Ama e, Osmanlı Osmanlı e, Hanefiliği diyebileceğimiz türden bir Hanefilik ben de var olduğunu düşünüyorum. Zaten Hanefi mezhebi tarihinin de uzun yıllardır çalışan birisi olarak başlangıcından itibaren Hanefi mezhebinin çok farklı aşamalardan, safhalardan geçtiğini görebiliyorum. Şimdi Irak aşaması, Irak safhası o Hanefi o mezhebi içerisinde çok önemli bir dönemi teşkil ediyor ve yaklaşık işte ne diyelim Selçukluların Bağdat'a girmesine kadar da devam ediyor. İlginç bir biçimde ondan sonra zayıflıyor. O da o da ilginç bir şeydir. Benim bir başka makalemde buna işaret etmeye çalışmıştım. Orta Asya Hanefiliği daha çok üzerinde çalıştığım e, alan oldu. Buhara Hukuk Okulu kitabı e, ve ondan önceki yaptığım e, usule dair doktora tezinde yaptığım çalışmada da gördüğüm e, Hanefi mezhebinin e, Maverâ-ün Nehir e, e, nehrin ötesi e, e, coğrafyasında geliştirdiği düşünme biçimi ve e, uygulamalar, teamüller ve e, bir e, Mavera Nehir hukuku ya da Buhara hukuku e, e, dönemi e, olarak adlandırabileceğimiz bir dönemi kendi içerisinde göste- gösteriyor ve hatta çok da kurucu bir e, unsur, e, kurucu bir e, dönem diye düşünüyorum mezhep tarihinde, Hanefi mezhep tarihinde ama bununla da sınırlı değil. İşte e, Maveram Nehri de kendi içerisinde e, alt e, havzalarda e, değerlendirmek mümkün. E, Memlük e, Hanefiliği, özellikle Moğol istilası ve arkasından gelen Memlük Hanefiliği e, çok daha 
e, ilginç, e, renkli ve çok daha e, canlı bir yeni gelişmelere e, olan bir dönem. E, buna karşılık işte yine e, Moğol istilası sonrasında e, Orta Asya e, mirasının sadece batıya doğru değil, e, doğuya Hindistan, güneye doğru, Hindistan'a doğru da e, gittiğini düşünürsek Hindistan e, safhası da ayrı bir e, dönem ve Memlük e, ve Memlük'ün yanında işte Anadolu'ya gelen e, Moğol sonrası Anadolu'ya gelen bu miras e, işte 13-14. yüzyıldan sonra Anadolu'da da yeni bir e, evrilmeye yol açıyor ve 16. yüzyıla Osmanlı'ya geldiğimizde artık Osmanlı e, bu yeni e, dönemin en önemli e, kurucu e, tabii ki hanedanı e, bu dönemde 16. yüzyılda ürünlerini, miraslarını yani 12, 13, 14. yüzyıllarda, 15. yüzyıllarda Anadolu'da yeşeren Memlük ve Irak, Şam bölgesinden de beslenen yeni bir safhaya girildiği anlaşılıyor. 16. yüzyıl o açıdan evet doğru yani Hanefiliğin de yeni bir safhasıdır diye düşünüyorum. Evet aslında bir sonraki soruya geçmeden önce şimdi aklıma gelen bir soru var. Bir takım birincil kaynakları okuduğumuzda sürekli karşımıza işte Fetevayı, Tatarhaniye, Kadıhan gibi kaynaklar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunlar Bunların aslında Osmanlı'yı besleyen, Osmanlı hukukunu besleyen kaynaklar olarak görmek doğru mu? Yoksa Bunlar zaten fıkıh geleneği içerisinde, hukuk geleneği içerisinde e, çok da havza ayırt etmeden e, var olan metinler miydi? Yani karşıtlık kurdun ama ben karşıtlık var mıydı o iki düşünce arasında çok bilmiyorum ama yani aslında e, Osmanlı'yı kesinlikle e, besleyen, etkileyen e, çok önemli kaynaklardan bahsediyoruz. Tatarhaniye Hindistan kökenli ama daha ondan çok daha etkili olan Kadahan ve diğeri de Hulasatul Beyan ayrıca da işte Bezzaziye'de yine kuzeyden gelen Osmanlı'ya büyük etkilerden birisi bu kaynaklar kesinlikle Hanefi mezhebinin klasikleri arasına girdiği için hemen hemen her dönemde ve her Hanefi kimliğini taşıyan bölgede etkisini göstermiştir. Dolayısıyla Osmanlı'da çok Osmanlı Hanefiliği de gerçekten gerçek manada bir Hanefilik olduğu için de bu kaynaklardan beslenmesi doğal. Bu mezhep kaynaklarında belirli tercihlerin zaman zaman öne çıkması da safhaların yani bu değişik havzaların değişik bölgelerin hanefiliğinde etkili de olmuştur o da ayrı bir ayrı bir husus ama Osmanlı hanefiliğinde en önemli etkinin benim Buhara Hukuk Okulu kitabında göstermeye çalıştığım temel şeylerini hususiyetlerini göstermeye çalıştığım Orta Asya Hanefiliği olduğunu söyleyebilirim ama bu tek başına değil kesinlikle Memlük Hanefiliğinin de çok ciddi etkileri mevcut. Evet biraz önce ilk sorumuza cevap olarak şeyden bahsetmiştiniz hocam sonraki yüzyıllarda sıklıkla referans verilen Fukuha'nın 16. yüzyıl yani Osmanlı içerisinde konuşursak yani 16. yüzyıldan çıktığını söylemiştiniz. 
İşte burada Zembillali Efendi, İbni Kemal Paşa, Çivizade, Ebu Sud gibi isimler var. Bunların belki de en önemlisi Ebu Sud Efendi. Biraz Ebu Sud Efendi'yi açmak istiyorum aslında. Yani bu dönem hukuk düşüncesi, hukuk düşüncesi açısından yani ne tür bir öneme sahip? Eğer önceki dönemlere göre bir kırılma görüyorsak bu kırılmada Ebu Sud'un oynadığı belirgin bir rol var mı acaba? Hanefi mezhebi tarihi açısından ve fıkıh tarihi açısından Ebu, Ebu Suud Efendi'nin yani İbn Kemal'e yahut Çivizade'ye göre çok farklı bir şey olduğunu söyleyemem. Yani sonuçta her biri fakih sıfatını taşımaları bakımından aslında bir süreklilik içerisinde görünüyor. Yani yazdıkları fıkıh metinlerini Esas alırsak yani fıkıh metinlerinden bakarsak diyelim mesela işte e, İbn-i Kemal'in e, çok e, velut, çok üretken bir e, fıkıh e, ve kelam felsefe alanında e, biri olduğunu biliyoruz. Şimdi fıkıh alanındaki yazılarını yahut Çivizade'nin fıkıh alanındaki yazılarını yahut Ebu Sud'un veya bir gibinin fıkıh alanındaki yazılarına bakarsanız bir fakih gibi yazıyorlar. Yani o, o anlamda bir süreklilik var. Fıkıh açısından baktığınızda bir süreklilik var. Ee, yani neyi kastediyorum? İşte diyelim Hidaye Şerhi yazarken veya Hidaye Haşiye yazarken yahut işte e, üçü de para vakfı yazdı, risalesi yazdı, risaleyi, risaledeki mantığa bakarken e, her üçünde de ya da dördünde de bu saydığım dört isimde de ee, aynı fıkhi bakış açısının sürekliliğini bulabiliyorsunuz. Bu bir taraftan böyle. Ama diğer yandan e, Şeyhülislam olarak e, ve Osmanlı e, hukuk ve e, dünyasının bir parçası olarak e, bu kişiler aynı zamanda e, çok farklı rollerde oynadılar ve bu, bu rollerin de e, zannediyorum e, fıkha ve fıkhın gelişmesine e, farklı türden bir e, katkısı oldu. E, Ebu Suud Efendi için zaten e, gelenekte e, yaygın olarak e, kabul edilen işte kanunla e, şeriatı birleştiren e, kişi e, denmesi zannediyorum İbni Kemal'in ve ondan önceki Şeyhülislamların e, ortaya koyduğu e, birikim ve o birikimin neticesinde bir e, zirve bir şahıs olduğu ve ondan sonra e, gidişatın biraz Ebu Suud'un e, çizdiği çerçevede olduğunu da görüyoruz. Yani en azından hukuk alanındaki e, temel e, ana yönelimlerin, bakış açılarının öyle olduğunu biliyoruz. Şu veya bu meselede e, farklı farklı görüşleri olabilir e, bu, bu kişilerin ama e, ana yönelimlerde Ebu Suud'un çizdiği yolun e, yani kanunla, şeriat arasındaki dengenin hangi yönde ve nasıl gelişmesi gerektiğine dair sanki yönlendirmeyi Ebu Suud büyük ölçüde en azından tamamlamış görünüyor diyelim. Yani kendisinden önceki gelişmeleri. Dolayısıyla bir önemli etkisi var. Kırılma, kırılma var. Yani bunda zaten literatürde hakim ve yaygın olan bu maruzat dediğimiz edebiyatın ortaya çıkmasında Ebu Suud'un çok büyük bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Hocam biraz maruzatı açabilir misiniz? Hazır yeri gelmişken. 
şimdi e, maruzat e, tabii Osmanlı e, tarihçileri ve Osmanlı e, uzmanları benden daha iyi bileceklerdir. Ben o konuda çok fazla hani e, haddimi de aşmak istemem ama maruzat e, Osmanlı e, özelinde padişaha Şeyhülistan tarafından yapılan arzların daha sonra ferman olarak e, hukuk Osmanlı e, hukukçularını, kadılarını ve müftülerini bağlayacak bir e, dokümana e, dönüşmüş e, bir nevi e, fetvanın fermanla buluştuğu metinler e, diye tanımlayabiliriz herhalde. E, yani e, Şeyhülislam e, herhangi e, tartışmalı bir e, konuda kendi e, fikrini ve tabii ki Şeyhülislam tek başına değildir zannetmiyorum ki hiçbir Şeyhülislam'da tek başına hareket edebilsin. Yani Mevali İzam'ın Mevali'den önde gelen isimlerin aslında biraz da desteğiyle bir konuyu Sultan'a arz ediyor ve Sultan da onu bu Mevali'den gelen ve Şeyhülislam da Mevali'yi temsil ettiği için ondan gelen bir arize olarak, bir arz olarak onu daha sonra fermanlaştırıyor ve e, şeylere gönderiyor e, mahkemelere ve mahkemeler bundan sonra buna göre hareket ediyorlar. Bu tabii e, çok önemli bir e, gelişme e, hukuk tarihi açısından. Çok önemli bir e, kırılma diyebilir miyiz tırnak içinde bilmiyorum ama önemli bir gelişme. Evet hocam. Ee, yani isterseniz hazır Ebu Suud'u konuşurken yani onun meşhur e, fetvaları var sürekli karşımıza çıkan. Sizin projenizin de ana metinlerinden iki tanesi. Birisi fetvalar, diğerisi risaleler. Bu metinlerin özelliklerinden, 16. yüzyıl tarihinde kaynak olarak değerlerinden, yine bu yüzyılda, yani mesela örneğin ben 16. yüzyıl siyaset düşüncesi çalışan birisi olarak veya yine 16. yüzyıl çalışan sosyal, kültürel, ekonomik tarihçiler açısından kaynak değerlerini ve bu, bu metinlerin aynı zamanda taşıdığı tehlikeleri bize biraz anlatabilir misiniz? Yani çok geniş bir alanda o kadar yetkin bir cevap verebilir miyim? Ondan, ondan emin değilim ama fetva ve risalelerin bu dönemde 16. yüzyılda yoğun bir biçimde Osmanlı ilmiye hayatını belirlediğini biliyoruz. Özellikle fıkıh tarihi açısından fetvalar bu dönemde Şeyhülislamların işte belirli bir statüye konuma doğru yükselmelerine paralel bir biçimde fetvaları tırnak içinde kanonize edilerek Osmanlı hukuk kaynaklarının arasında başvuru kaynakları olarak tescil ediliyor. Bu eserler bizim daha önce Buhara döneminde gördüğümüz vakat türü eserlerin aslında yerini almaya başlıyor. Vakat türü eserler daha çok Arapça yazılıyordu, kaleme alınıyordu ve bu eserlerde yüzyıllara yayılan çok karşılaşılan e, e, olaylar ve bu olayların e, mezhep içerisindeki standartlaşmış cevaplarının e, tadat edildiği 
metinlerdi bunlar. Bunlar zaman içerisinde sürekli büyüyüp gelişen metinlerdi. Fukaha yeni fetvalarla karşılaşıp o fetvaları mezhep içerisinde iyice bir test ettikten sonra tartışmalarını yaptıktan sonra eğer kabul görüyorsa fukaha arasında genel bir kabule doğru gidiyorsa veya belirli önde gelen bazı muhakkik fakihlerin tercihlerinin neticesinde bu metinler bu fetvalar bu vakat metinlerine giriyordu ve daha sonra bu metinler bu metinler vakat metinlerinde bu görüşler fetvalar yeni fetvalar da eklenerek yerleşerek bir nevi mezhebin kanunu haline geliyor. Mezhepte artık daha sonra fetva oluşturmak isteyenler bu metinler yani vakat metinleri olmaksızın görüş beyan edemiyorlardı ve bu bir nevi öncekilerin uzun süreli tartışma müzakeresinin neticesinde görüş haline gelip de olgunlaştığı için mezhepte de yerleşik bir hal alıyor. O yüzden kanon ifadesini kullanabiliyorum. İşte Kadıhan'ın fetavasının özelliği bu. O, o, o, o Kadıhan'ın metni sadece Kadıhan'a ait değil. Aslında gerisindeki 100 yıl, 150 yıllık o tartışma müzakerenin neticesinde damıtılmış, kanonize edilmiş fetvalar olarak bunlar Kadıhan'da toplanıyor. Kadıhan'ın başarısı o kendisinden önceki birikimi başarılı bir biçimde bu metine derc etmiş olmasından geliyor. Ve onun gibi daha pek çok metin var. Zaten Osmanlı fetva metinlerine baktığınız zaman da bunların tümü kaynaklar, kaynakça bölümünde nakiller olarak yer alıyor. Nukul, nukullü fetva mecmualarındaki nakiller büyük ölçüde bunlara dayanıyor. Şimdi... Osmanlı fetvaları ise aslında bu Arapça olan bu metinlerin ilk defa 16. yüzyılın başından itibaren Türkçeleştirerek ifade etmeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir yeni gelişme. Fetvalarda daha önce biz Farsça ifadeleri buluyorduk ama istisnai olarak yer alıyordu. Veya Farsça konuşulan İran ve Hindistan'daki bazı yörelerde muhtemelen o dillerde de fetvalar o yıllarda üretilmiş olabilir. Ama genel olarak fetvanın dili Arapçaydı ve fıkıh, fıkhın dili Arapçaydı. Ama Osmanlı 16. yüzyılın başından itibaren fetvanın dilini ve bunun üzerinden de aslında fıkhın dilini büyük ölçüde Türkçeleştiriyor. Burası... Önemli bir gelişme bu fetva edebiyatı için aslında bence en önemli gelişme bu fetvaların Türkçeleştirilmesi. Aynı zamanda da bu fetvaların birkaç şey Hülistan'da tekrar edilerek daha sonra en doğru olanını tabii ki belli karizmatik şahısların da etkisiyle Ebu Suud gibi İbni Kemal gibi bunların kanonize edilmesi durumunu da görüyoruz. Nitekim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının işte dört tane farklı derlemesini denemeye kalkmak, işte bu farklı derlemelerin her birinin daha sonraki yıllarda çok etkili olması da bunu gösteriyor. Yani bu bir nevi kanonize edilmiş. Biraz Ebu Suud'un veya İbni Kemal'in Şahıs, şahsiyetlerinden de 
e, kaynaklı ama ben sadece onlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ebu Suud'un fetvası kendisine ait bir fetva olmaktan çok aslında hem e, gelenekle e, sahih ve e, sağlam bir bağı kurmasından geliyor. Bir de kendisinden önceki Şeyhülislamların birikimlerinin de üzerine gelmiş olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Yoksa sadece Ebu Suud'un şahsı olarak onu görmemek lazım. Böyle bir e, birikimsel e, yürüyor e, Hanefi fıkıh tarihinde fikirlerin, düşüncelerin, e, görüşlerin olgunlaşmasının böyle bir e, niteliği var, özelliği var. Bunun e, bu çağda da devam ettiğini düşünüyorum. Evet, aslında e, fetva deyince genelde fetva mecmuaları içinde olanları biliyoruz biz sanırım şu anda. Bu fetva mecmuaların içerisinde olanlar da haliyle e, anonim nitelik taşıyorlar. Aslında doğrudan biz bağlamı bilemiyoruz. Bizi belli oranda e, bir şeyler söylüyor fetvalar. Genelde neyin tartışıldığını e, aktarıyor. Ama herhalde e, doğrudan bağlamsız olduğu için metinler e, doğrudan çıkarımlar yapmakta hatalı olabilir değil mi hocam? Buralarda? O, o, o kesinlikle öyle. Zaten e, bir e, kurgusal e, e, hukuki dile dönüştürülme süreçleri var bu fetvaların. Yani fetvayı soranın orijinal e, sorduğu e, e, soru, sorunun e, kişileri, e, tarihsel olaylar ve bağlamlar bunlardan soyutlanarak fetvanın diline dönüştürülüyor ki bu e, zaten fıkıh tarihindeki genel bir e, hususiyet, özellik yani olayı e, bağlamından ve e, gerçek kişilerden e, koparıp soyut bir dile dönüştürüp onun üzerinden soruyu formüle etme şeklinde. Dolayısıyla Osmanlı fetvalarında bu zaten çok net bir biçimde de görülüyor. Kişiler yok. Kimi hakkında soruluyor. Sadece erkek mi, kadın mı, Müslüman mı, gayrimüslim mi bu tür özellikler hukuken anlam ifade edeceği için, bir fark yaratacağı için onlara değiniliyor. Ama bunun dışında hukuken fark yaratmayacak. Ee, bağlamlar ve şeyler e, e, gerçeklikle ilgili e, unsurlar şeyden soyutlanıyor. Dolayısıyla tabii ki e, bu tür sonuçlara hemen kolayca atlamak ve buralardan bir takım sonuçlar çıkarmak tehlikeli olabilir. E, fetvanın bağlamına indirilmesi lazım. Tabii ki bunun içinde e, bağlam bilgisine ihtiyaç var. Tarihsel e, verilere ihtiyaç var. E, derin analizler yapmak gerekecek. Bunlar da e, zor sıkıntılı bir şey yani eğer veriniz yoksa o, o ta, herhangi bir tartışmanın bağlamını yeterince bilmiyorsanız bu sefer bu fetvalardan hareketle Osmanlı e, tarihi gerçekliğiyle ilgili sonuçlara e, atlamak veya onunla ilgili sonuçlar e, söylemek e, biraz daha hassasiyetle yapılması gereken bir husus diye düşünüyorum. Evet. E, bu fetva mecmualarına gelmişken hemen e, bunlar bir şekilde derleniyor. Fetva katipleri tarafından veya başkaları tarafından fetva mecmuaları oluşturuluyor. Bunlar tabii ki belli başlıklar altında oluşturuluyor. Bunlar da genelde bize e, konu konuları verebiliyor. Yani zaten fıkhın belli babları var. Bu bablar altında toparlanıyorlar. E, burada öne çıkan konuları ve başlıkları neler olarak görüyoruz? Aslında öncesi, önceki, önceki yüzyıllara göre bir değişim mevcut mu acaba Osmanlı fetva mecmualarında? Evet. İnşallah bu soruları daha çok daha net bir biçimde yani projenin sonlarına doğru cevaplayabiliriz daha çok projenin başında sayılırız. Dolayısıyla daha net cevapları daha sonra vermek üzere sadece ilk gözlemlerden 
e, çıkardığımız bazı e, ön bilgileri sunabilirim. E, zaten bilinen e, Osmanlı 16. yüzyılında hukuken öne çıkan e, meseleler vardı. İşte e, en önemli e, tartışmalardan e, birisi e, para vakıfları tartışmasıdır. Ama daha geniş bağlamda vakıf e, Osmanlı fetva edebiyatında çok geniş yer tutuyor. Mesela bunu biliyoruz. Yani vakıflarla ilgili çok ciddi e, bir fetva yekünü var ve orada bir artış var. Yani daha önceye göre oldukça e, zengin bir e, soru hazinesi orada mevcut. Bunun yanında hukukun çeşitli alanlarında öne çıkan pek çok husus var. İlginç bir biçimde mesela elfazı küfür, hakaret, kişilik ve onura yönelik fetvaların ağırlıkta olduğu görülüyor mesela. E, suçlar yani bu tür suçlarla ilgili fetvaların ağırlıkta olduğu görünüyor. İşte e, aile hukukunda tescil e, yani a, e, huku, e, a, evliliği kayıt altına alma sürecinin öne çıktığı e, görülüyor. Bu türden e, öne çıkan e, meselelerin e, olduğunu biliyoruz. Zaten 16. yüzyılda bir de bu e, Safevi savaşları sebebiyle işte Safevilere yönelik fetvaların öne çıktığı zaten biliniyordu. Yani 16. yüzyıl Osmanlı bağlamında daha somut, net bazı soruları daha fazla göreceğiz gibi buradan tahmin ediyorum en azından bu ilk gözlemler. Evet hocam şimdiden söz alalım. Proje bitiminde tekrardan bir e, inşallah inşallah o zaman üzere. o zaman biraz daha kesin şeylerle konuşabiliriz, istatistiklerle konuşabiliriz inşallah. Şimdi hocam biraz önce yine bahsetmiş olduğunuz yani siz benim sorularım aslında önceden biraz cevaplamış olduğunuz bu görüşmede ama ben tekrardan şey dönmek istiyorum. Bu fıkıh pratiğinde Türkçenin rolüne. 16. yüzyıl zaten Türkçenin yazı dili olarak ortaya çıkmasında önemli bir zaman dilimi olarak görülüyor literatürde. E, fıkıhta da bunu sizin bahsettiğiniz gibi e, fetvalarda görebiliyoruz anlaşılan. E, onun dışında diğer ilmi eserlerde bunu rastlayabiliyor muyuz? E, böyle bir şeyin e, böyle bir Türkçenin ilmi dil hale gelmesini nasıl yorumlamak gerekir acaba? Valla tabi o, o Türkçe uzmanlarının e, alanına çok fazla girmeyelim ama 16. yüzyıl e, Osmanlı e, fıkıh e, dilinin e, özellikle fetvada e, başlayarak Türkçeleşmesi e, çok önemli bir gelişme. Bu ne kadar e, Türkçeciler kadar e, açısından Türkçeci, Türkçe uzmanları bu konuyu ne kadar incelediler ve e, neler e, söylüyorlar onu çok bilmiyorum ama e, gördüğüm kadarıyla e, bu dönemde e, medreselerin e, zaten medreselerin dili Türkçeydi yani evet okutulan kitaplar Arapça olabilir e, temel metinler Arapça fakat e, dersin e, dili anlatım dili Türkçe bu, bunu zaten biliyorduk. Fakat yazı olarak e, aynı zamanda e, Türkçe fetva e, toplama e, 16. yüzyılın başından itibaren 
e, oluyor. Bu e, muhtemelen yani tahmin ediyorum e, Osmanlı bürokrasi dilinin Türkçeleşmesiyle yakından il- ilişkili. Yani Osmanlı e, sonuçta Osmanlı uleması da artık Osmanlı e, bürokrasisinin bir parçası atanan e, kişiler ve bunlar e, Türkçe yazışmalarını yapıyorlar. E, halk e, büyük oranda Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla sorular Türkçe geliyor. E, yazı dili olarak Türkçe e, oldukça e, gelişmiş görünüyor. 16. yüzyılın başına geldiğimizde artık yazı dili olarak Türkçenin geliştiği anlaşılıyor. Ondan önce ne kadar Türkçe yazı dili olarak gelişmişti onu bilmiyorum. Yani onu tabii Türkçeciler söyleyebilir ama 16. yüzyılın başına geldiğimizde Türkçenin bir yazın dili olduğu e, artık e, görülüyor. E, zannediyorum bütün bu, bunlar e, işte ya biz neden artık Arapça sor, e, bu Türkçe sorulan soruyu Arapçaya çevirelim e, tekrar Arapça olarak yazalım e, gibi bir e, düşünceye e, girmiş olabilirler ve e, Türkçe 16. yüzyılın başından itibaren Türkçe yazmaya başlıyorlar. Fakat e, Fıkıh edebiyatının tamamı Türkçeleşmiyor. Tabii ona dikkat etmemiz lazım. Ben onu demek istemiyorum. Öyle bir sonuç da buradan çıkarmayalım. Çünkü hala 16. yüzyılda risaleler büyük ölçüde Arapça yazılıyor. Evet Türkçe olanlar da var ama ama esas olarak Arapça yazılıyor. Yani bu dönemde hala ilim dilinin Arapça olması, eserin Arapça yazılması adeti devam ediyor. Bunlar fetvahanede bir bürokratik kurum gibi tırnak içerisinde oraya geliyor. Orada bir soru arz ediliyor. Sonra o soru kayda giriyor ve o sorunun formülasyonu olarak Türkçe fetva olarak çıkıyor. Ama onun dışındaki fıkıh edebiyatında Arapça hala ve diğer ilim dillerinde de Arapça hala başat konumda Arapça yazılıyor. Bu bunun biraz daha beklemesi gerekiyor zannediyorum. Yani e, diğer alanlarda Türkçeleşmenin e, daha sonraki yüzyıllarda biraz yavaş yavaş arttığını, 18. yüzyılda ciddi anlamda bir artışın olduğunu, tercümelerin e, yapıldığını, 17'de, 18'de işte bazı tercümelerin fıkıh alanında dahil e, bazı tercümelerin yapıldığını e, biliyoruz. Ama herhalde e, tamamen Türkçeleşmesi 19. yüzyılı bekleyecek. Evet, yine böyle şimdi aklıma gelen bir soru oldu hocam. Yani hem Arapçanın öneminden bahsederken aklıma geldi. Genelde Osmanlı hukukunu konuşurken, yani Şeyhülislamların veya işte e, a, yani en azından devletle alakalı alimlerin diyelim, İstanbul'da olmasından kaynaklı, İstanbul merkezli okuyoruz genelde Osmanlı hukukunu. Ee, acaba Osmanlı coğrafyasının diğer yerlerinde, örneğin Mısır'da, Şam'da veya başka yerlerde e, bu bahsettiklerimizden farklı şeyler e, mi cariydi? Yani çok birbirleriyle ne kadar alakalıydı? E, oralara da bakmayı düşünüyor musunuz proje sürecinde? E, şimdi proje kapsamında o tara- oralara çok fazla bakamayacağız. Çünkü daha çok e, Osmanlı merkez ve Şeyhülislam fetvaları ve merkezde yazılmış risaleler daha çok ön plana çıkıyor. Bizim çalışmamızın esas kaynakları bunlar. Ama başka çalışmalarla Osmanlı sempozyumları son işte 10 yılda 
Türkiye'de yapılan Osmanlı çalışmaları, Osmanlı sempozyumları, Osmanlı e, araştırmaları, e, özellikle ilim ve entelektüel fikir dünyasına dair e, sempozyumlar, çalışmalara baktığımızda e, aslında Osmanlı'nın tek bir e, yek, e, yekpare bir e, ilim ve fikir dünyası olduğunu söylemek zor. Yani bunu, bunu zaten e, hiç kimse iddia edemez. Evet Osmanlı çalışmaları büyük ölçüde merkeze odaklandı ama son yıllarda özellikle Arap coğrafyasından gelen kalemler veya başka coğrafya başka ilim adamları ilim insanları şeylere yöneldi yani o bölgelere de çokça çalışmalar yaptı oradan biliyoruz ve görüyoruz ki tarz olarak Osmanlı tarzını bazı alanlarda etkisi olsa da aslında e, o bölgelerin kendilerine has geleneklerini devam ettirdiklerini biliyoruz. Bir kere e, mesela Osmanlı Hanefiliği e, merkeze ait bir şeydir. Fıkı alanında e, işte e, Kahire e, Hanefilikten çok e, daha çok e, Şafi e, işte e, ilim e, fıkhi gelişmelere e, e, tanıklık ediyor ve o, o bölgede e, Şafii mezhebinin e, önündeki aynı şekilde Mekke, Medine, Hicaz'da yahut e, işte Kuzey Afrika'da Malikilik bu bölgelerde e, çok farklı e, ve kendi geleneklerini sürdürüyorlar. E, Osmanlı Hanefiliği e, bir e, resmi mezhep gibi e, bütün bu bölgelere e, hakim olup oralara e, işte Hanefi e, mezhebi doktrinini e, dikte ediyor değil. Zaten böyle bir şey e, e, modern zamanlara kadar böyle bir merkezden e, tekil bir e, hukuk e, yönlendirmesi yok zaten modern modern e, öncesi zamanlarda bu e, e, bu bölgeler kendi geleneklerini sürdürüyorlar. İşte e, Şafilik ve başta Malikilik olmak üzere Hadis çalışmaları mesela Osmanlı merkezinde çok daha az ama o bölgelerde çok daha fazla mesela. Tefsir çalışmaları da Osmanlı döneminde işte daha Osmanlı coğrafyasında sufi ve felsefi meşrepli tefsirler öne çıkarken o bölgelerde geleneksel tefsir ekolleri daha etkili bir biçimde kendilerini sürdürüyorlar. Yani birçok bakış açısının ben Osmanlı zamanında ve Osmanlı çağında mevcut olduğunu düşünüyorum. Yani sadece merkezden bakarak bunlarla ilgili kanaatlere ve sonuçlara varmamız doğru değil. Evet hocam. Yani bir sonraki sorum da aslında biraz resmi mezhep meselesiyle alakalı. Öyle mi? O erken ben seni soruyorum. <gülüyor> görmüşsünüz gidiyorum. gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında daha geniş bağlamda. Yani fıkı ve siyaset ilişkisine gelecek olursak. Yani bu da çokça konuşulan meselelerde. Ee, ulema işte Osmanlı bu dönem öncesinde işte daha bağımsızken bu dönemde işte siyasete bağımlı Osmanlı'ya ait bir ulema sınıfının ortaya çıktığından konuşuluyor. İşte fıkıh, ulema ve işte siyaset arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirebiliriz 16. yüzyılda? İşte bunu tabii resmi mezhep diye bir şeyden ne ölçüde bahsedebiliriz diye de soracaktım. Ee, belki farklı veçesiyle değinebilirsiniz tekrardan. Evet. E, şimdi Osmanlı bir taraftan e, geleneksel 
e, İslam e, kültürü ve medeniyetinde e, mevcut olan e, siyaset, ümera ve ulema e, dengesini e, devam ettiren e, bir e, aslında e, nitelikte bir e, bu medeniyetin bir parçası yani Os- İslam medeniyetinin bir parçası. E, tabii ki İslam medeniyetinin e, siyaset e, ve ulema arasındaki e, ilişki ve fıkhın buradaki yeri meselesi farklı çağlarda yani tek tek bir e, şey yok yani farklı çağlarda farklı özellikler e, be, e, mevcut yani Abbasilerin e, kendine özgü bir e, hatta Abbasilerin bile uzun yüzyıllar içerisinde e, evrilen yani başlangıçta farklı son, ortalarında farklı sonlarında farklı çeşitli e, e, bakış açıları yaklaşımları mevcut. Ee, aynı şekilde Memlüklerin kendine has e, özellikleri var. E, Orta Asya'da e, Hanefi mezhebinin e, klasik metinlerinin ve ana parametrelerinin klasikleştiği e, Orta Asya çağında siyaset hukuk e, dengesi çok farklı. Mesela işte e, o, e, ulema kendisini çok e, e, şeriatın e, sahibi ve e, hukukun E, uygulayıcısı, e, oluşturucusu ve uygulayıcısı olarak görmekle beraber mesela siyaseti e, ve bu, bunun içerisine siyaseti çok fazla e, katmıyorlar. E, hatta o kadar ki e, işte e, gerek e, Karahitay işgalinde Orta Asya'da gerek daha sonra e, Moğol istilasında Orta Asya'da ulema otonomisini E, hukuk alanında koruduğu sürece e, gayrimüslim bir ira, idare altında bile e, işini e, yürütüyor, götürebiliyordu. E, Osmanlı e, coğrafyasına geldiğimizde e, ulemanın e, tarihten gelen bu otonom e, özellikleri e, büyük ölçüde devam ediyor. Neden? E, çünkü Çok güçlü bir ilmi gelenekten geliyorlar. Çok güçlü bir sınıf bilinci yani tırnak içinde tabii ki var. Yani ulema sınıfının, ulemanın kendi iç tutarlılığı olan bir bütün olarak kendisini kendisinin bilincinde olduğunu biliyoruz. Bu Osmanlı'nın kendilerinden önceki İslam devletlerinden miras aldıkları bir gelenek bu. Ve bu gelenek zannediyorum çok güçlü olduğu için de aslında siyasi müdahaleleri de aşacak kadar da bir gücü var. Yani siyaset de bu geleneğin bu halini ve bu yapısını öyle kolay kolay hani karşısına almak istemeyecektir öyle düşünüyorum. Nitekim işte sonraki yüzyıllarda da Osmanlı Sultanı özellikle Fatih'ten sonra ne kadar güçlenirse güçlensin ulema onun karşısında bir dengeleyici unsur olarak hep varlığını sürdürüyor. Ee, önemli bir e, aktör olarak yer alıyor. Bunun e, ben e, işte o güçlü e, 
e, geleneği e, güçlü ilim e, gelenekleri güçlü klasik metinler ve onlardaki mevcut olan e, al, algının üniversiteye e, eğitime hakim olmasıyla oluşturulan bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, bir taraftan bu İslam geleneğinden gelen o süreklilik e, politik e, il, politikayla e, siyasetle e, ulemanın arasındaki denge e, e, kurulmuş ve devam ediyor. Bunun tezahürlerini Osmanlı sisteminde işte e, Şeyhülislam'ın e, prestijli bir konuma yükselmesinde görüyoruz ve mevali'nin e, işte mevali İslam'ın ve Şeyhülislam'ın prestijli konumunu hep korumasından görebiliyoruz. Ama aynı zamanda da işte Abdurrahman Açıl hocamızın çalışmasında da gösterdiği gibi bir taraftan da Osmanlı ilmiye sınıfı ile siyaset arasındaki ilişkide Osmanlı'ya özgü bir yeni gelişme de ortaya çıkıyor. Bu yani Osmanlı bağlamında bürokrasinin aldığı yeni özellik diye ben düşünüyorum. Buna ayrı bir yeni bir gelişme ilk defa Osmanlı'da olan bir şey değil de her çağın yani Memlük çağının ulema bürokrasi ilişkisi kendine has bir takım özellikler taşıyabilir. Abbasi ulema bürokrasi hukuk arasındaki ilişki kendine has özellikler taşıyabilir. Osmanlı'da da yeni bir şey kuruluyor ve bu da Osmanlı ulema siyaset bürokrasi ilişkisi gibi veya Osmanlı bürokrat ulema ilişkisi gibi görülebilir. Bu bağlamda Osmanlı'nın ulema sınıfıyla geliştirdiği ilişki zannediyorum Osmanlı Devleti'nin hem ciddi ve güçlü bir bürokrasi kurmasından kaynaklı kuşatıcı bir ve sürekli olan, istikrarı olan bir uzun soluklu bir imparatorluk veya devlet olmasından kaynaklı bir yapı olarak çok daha fazla bürokrasinin içerisinde görünüyor ulema. Nitekim kadıların öyle zannediyorum ki hukuk uygulayıcıları gibi Ulema sınıfından çok hukuk uygulayıcıları gibi bir role doğru özellikle 16 ve sonrasında evrildiklerini görüyoruz. Yani daha böyle teknik hukuk bilgisine sahip insanlar gibi duruyorlar. Ama bu birinci söylediğim ulema sınıfının ayrı bir etkin bir prestijli itibarlı bir sınıf olarak devamının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bu da bir yandan devam ediyor. Özellikle mevali e, sınıfında bunun e, devam ettiğini görüyoruz. Evet hocam. Yavaştan e, sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Çok uzattıysam e, özür dilerim. Estağfurullah. <gülüyor> e, aksine tadı damağımızda kalacak. E, ama şöyle bitirebiliriz belki. Yani Bu projenizin ilmi akademik dünyaya e, ne tür bir katkı, katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz. Ve ayrıca... E, Muhtemelen genç araştırmacılar da bu sohbetimizi dinleyecekler. Onlara ne tür tavsiyeleriniz olur bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara? Şimdi bu çalışmamızın inşallah en önemli katkısı çok teknik hukuki alanda olacak. Yani hukuki, hukukun 
bazı alanlarını biz öne alarak yani o fetva tabii ki fetva ve risalelerde öne çıkan bazı hususiyetlerini öne çıkararak çalışmaya gayret ediyoruz. Birincisi işte bu alanlardan birisi vakıf hukuku, diğeri aile hukuku, bir diğeri borçlar hukuku ve faiz meselesi. Bir diğeri işte kamu hukuku alanında özellikle sultan ve yargı arasındaki ilişkinin tanımlanması fetvalar ve risaleler üzerinden. Aynı şekilde isyan, isyan hukuku vesaire alanındaki fetvaların da kapsamlı bir biçimde 16. yüzyıla ait hemen hemen bütün şehirlisan fetvalarının taramasını yapıyoruz ve bunların analizini yapıyoruz. Dolayısıyla teknik hukuki alanlarda bu bahsettiğim 6-7 toprak hukuku da buna dahil bu ve ceza hukuku bu 6-7 alanda teknik olarak Osmanlı hukukunun fetvalar ve risaleler üzerinden nasıl şekillendiğini göstermek ve bir nevi aslında en önemli katkısı herhalde burada olacak. Osmanlı hukuku diyebileceğimiz bir şeyi tanımlamış olacağız aslında. Biz bu çalışmamızda, bu kapsamda, onun için bu geniş bir kapsamda ve bir yüzyılın taraması şeklinde bir çalışma olarak tasarladık o yüzden. Genç arkadaşlara tabii ki bu çalışmaları daha ileriye taşımak gerekecek. Bizim yaptığımız çalışmalar işin bazı boyutlarını öne çıkaracaktır ama özellikle biraz önce bahsettiğimiz bu hukuki metinlerin bağlamlarının çalışılması çok önemli. Özellikle işte bağlam açısından Osmanlı çalışmaları aslında bir yandan çok şanslı çünkü çok fazla belge ve bilgiye sahibiz ama diğer yandan da şanssızız. Yeterince ikinci literatür mevcut değil. Bu çalışmalar yeterince analiz edilmemiş, çalışmalar yapılmamış. Küçük küçük ne kadar çok çalışma, bağlam çalışması yaparsak o kadar iyi. Bunların birleşiminden ben sonunda çok daha kapsamlı bir Osmanlı hukukunu bağlamsallaştırarak okuma imkanına kavuşacağız diye düşünüyorum. Peki hocam. Bu istifadeli sohbet için teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.